2: Use máscara ao sair de casa, lave corretamente as mãos, evite aglomerações e sempre que possível fique em casa. Ainda não nos livramos da Covid-19 e precisamos manter os cuidados. Você ouve a Voz de Batista, o programa dos batistas pernambucanos. Você também nos acompanha no Spotify, no Deezer, no Google Podcast estamos em todas as plataformas de áudio. Hoje é quarta-feira, 17 de março. Seja muito bem-vindo. A Voz de Batista começa agora.
1: Não tarda, que sou em Cristo a salvação.
2: Antes de repassar, verifique as notícias que recebe. Dissemine notícias verdadeiras. Cheque as fontes. Se tiver dúvidas, não compartilhe. Capacitando líderes multiplicadores Este é o tema do encontro pedagógico que vai acontecer no dia 10 de abril 100% online São 11 grupos de interesse 8 grupos voltados para professores de escola bíblica dominical E 3 grupos na área de administração eclesiástica O pastor Miguel Lima abre a programação Falando sobre formação de liderança e evangelização através da EBD A professora Irani Silva ministra um grupo de interesse para professores de surdos, jovens e adultos. O encontro inicia às 8h30 do sábado, 10 de abril. Realize sua inscrição até o dia 31 de março por R$ 25. Encontro Pedagógico, capacitando líderes multiplicadores. Diante do último decreto do governo estadual, as igrejas batistas estão buscando as devidas adequações em suas atividades de reuniões e cultos. A nível nacional, tivemos visto algumas decisões motivadas pela situação ainda descontrolada no sistema de saúde. É o caso da juventude batista brasileira que decidiu adiar o Congresso Nacional Despertar para julho de 2022. A decisão foi tomada em parceria com lideranças das Juventudes Batistas Estaduais. Você pode ler mais sobre o assunto no Jornal Batista. Acesse o site da Convenção Batista Brasileira. Pela segunda vez, o Proclamar acontece 100% online. A primeira edição neste formato aconteceu em 2020 e foi um sucesso. Para este ano, a Junta de Missões Mundiais manteve a programação online e o congresso acontece nos dias 22 a 24 de abril. Agende a data e aguarde mais informações. Você é promotor de missões? Conta pra gente o que a sua igreja tem feito em prol de missões estaduais durante o último ano. Envie o áudio de até 3 minutos para a voz de Batista Diga seu nome e a igreja da qual faz parte Anote nosso número 9856-8883
3: Dentro de mim acordas Que acordam novos sons Que vibram com o ar. Que vem de dentro dos pulmões E saem pra cantar A um Deus eterno em gratidão. E saem pra cantar A um Deus eterno ingratidão. Mesmo que faz brotar a relva nas colinas É quem toma conta dessa vida peregrina É quem toma conta dessa vida peregrina Dessa vida
0: Batista de Pernambuco. Entrevista.
2: Então é isso. Hoje a gente está aqui na voz batista com o pastor Deglison Brito. Ele é pastor da Igreja Batista em Instância. Desde 2015 ele assumiu o Ministério com Juventude e a partir do ano de 2019 assumiu como pastor titular da igreja. Seja bem-vindo, pastor. Bom dia.
4: Bom dia graça e paz a todos os ouvintes do Vanho Batista né para mim é uma alegria estar aqui com vocês
2: pastor como tem sido para a Igreja Batista da Instância esse último ano esse ano de pandemia como é que tem sido para vocês lidar com essa realidade
4: é, para nós tem tem sido ainda né um ano muito desafiador pois foi um ano atípico aonde a nossa membresia na sua maioria são de idosos e a outra parte são pessoas que têm filhos com menos de 10 anos. Então, para nós foi um pouco dificultoso, então tivemos que fazer muitas adequações, né? mas foi um ano de muito trabalho, né? apesar dos nossos cultos, no princípio, eles não serem presenciais, mas a igreja estava presente junto com a comunidade, a igreja estava presente nas esferas de, de visitação e ajudando as pessoas. É? E à medida que as coisas foram melhorando, né, nós abrimos o culto a 20%, né? tomando todas as medidas de precaução e continuamos, né, Dentro desse trabalho, fazendo tudo que que a norma vigente ela pede, mas como igreja sempre, sempre atuando aquilo que Deus ele tinha norteado, né, colaborado para a gente, né, fazemos reuniões virtuais. trabalhávamos dentro de todo esse contexto para que a igreja não perdesse né, a sua identidade e nem muito menos se distanciasse né, uns dos outros.
1: Que bom.
2: E a gente tem acompanhado no Instagram da da igreja que vocês estão com um projeto aí de de reforma do templo, que é o Projeto Neemias. Eu queria que o senhor falasse sobre o que é esse projeto, como é que ele surgiu e qual é o objetivo
4: dele. Então, o Projeto Neemias... É, ele é o, é o segundo passo daquilo que, quando assumimos a igreja, né? a nossa família ela adotou né, um modelo a ser seguido, e esse modelo ele tem por título amar, servir e mudar. Né? Amamos a Deus, servimos pessoas e mudamos o mundo. Esse mundo que nós falamos é o indivíduo, é a cabeça de cada pessoa, porque entendemos que, à medida que a gente vai mudando cada indivíduo, a gente vai transformando o mundo. E aí, o que, é que acontece? A nossa igreja ela tem 94 anos caminhando para 95. né? Então, estamos preparando a nossa igreja para o centenário. E aí foi quando o projeto Neemias ele surgiu. Devido a toda essa questão de pandemia, toda aquela ausência, e aí a gente começou a trabalhar nessas esferas, né? na esfera física, administrativa e espiritual. Então, começamos a reforma pela parte do telhado, começamos a reforma pela parte do telhado, e aí na parte do telhado a gente começou a fazer toda essa troca. E foi interessante por quê? Porque os irmãos que estavam distantes, eles começaram a se sentir pertencentes, não é? E aí começamos a voltar a esse trabalho e esse trabalho ele foi sendo realizado à medida que a coisa ela ia acontecendo, nós fomos vendo o crescimento não só físico, não é? mas também o espiritual dos irmãos, a integração, a interação, e fomos trabalhando nesse sentido e continuamos a trabalhar nesse sentido para que a igreja ela possa estar, a cada dia mais, né, trabalhando para a comunidade, vivenciando o serviço e, assim, também deixando o templo, né, a estrutura em si, de uma forma mais adequada para recebermos os nossos irmãos. Então, essa tem sido a base do projeto Neemias, né? Ele só não, não engloba apenas a, a reforma estrutura física, mas sim também a reforma do indivíduo como pessoa, de pertencer ao reino, de vivência de reino, de graça de reino e assim poder estar né, a cada dia né, fazendo a diferença nessa sociedade é nesse sentido que nós estamos trabalhando com a igreja batista da estância e queremos que Deus ele continue né, nos utilizando como instrumento né, de bênção e de mudança para a comunidade lá da estância
2: pastor só para gente encerrar nossa conversa é, algumas pessoas questionam muito essa questão do templo, né, do porquê que tem um templo, porquê que tem uma estrutura, ou investir tempo e recursos para que a gente tenha estrutura. Geralmente, uma igreja batista, além do templo, ela tem um departamento de educação, né? que tem salas e tudo mais. Como é que o senhor vê, qual é a importância que o senhor vê da gente investir em um templo assim? né? Vocês estão em um processo de reforma. Como é que o senhor vê essa relação entre... A gente ter uma estrutura física e desenvolver o trabalho de uma igreja local.
4: Então, quando nós falamos de, de, de estrutura, nós falamos de localidade, pertencimento. Então, assim, nós como igreja, nós somos o templo vivo do Senhor. Mas precisamos de um local para nos ajudar. Só que, na nossa ideia, esse local ele não pode ser apenas uma reunião religiosa. Ele precisa também ser social. Então, a ideia da melhoria e a estruturação do templo é para que, além de um lugar onde a igreja cristã, ou seja, o corpo de Cristo se reúne, também a comunidade possa encontrar abrigo, a comunidade possa encontrar acolhimento, a comunidade possa encontrar o pertencimento, né? A, a igreja em si, a estrutura em si, leva as pessoas a olharem para Deus mesmo que de uma forma um pouco diferente. Mas, quando o, o indivíduo ele passa pela frente da igreja, ele, ele remete aquilo à casa de Deus e mostra o seguinte, ó, essa aqui é bem cuidada, essa não é bem cuidada, mas a ideia é trazê-lo para que ele possa entender que ali é uma estrutura que já está a serviço, não apenas do, do corpo, mas está a serviço da comunidade. Então, quando nós começamos a trabalhar isso, quando nós começamos a mostrar isso, as pessoas vão entender o verdadeiro sentido do corpo de Cristo. Então, a ideia de pertencer, mais uma vez eu sempre falo e, e firmo isso, é pertencer ao serviço. Quando nós entendemos o real sentido de servir, nós começamos a vivenciar coisas novas daquilo que Deus tem para nós. Então, não faz sentido, né, nós estarmos como igreja e não cuidarmos daquilo que Deus tem nos dado. Então, precisamos entender isso, precisamos começar a entender que a comunidade ela precisa entender que aquele lugar, aquela estrutura é um lugar de acolhimento. É o um lugar onde as pessoas vão se sentir bem e ter prazer de estar naquele lugar. Então, independente da condição social, independente da do, do, da condição financeira, nós estamos trabalhando a reestruturação para que todos possam se sentir de uma forma mais aceitável, e acessível e confortável, para que quando ele chegue no ambiente ele possa entender: eu tenho uma casa aonde eu posso encontrar guarida, aonde eu posso encontrar cuidado. Então, isso faz parte do serviço, isso faz parte do amor, isso faz parte do cuidado com aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas.
2: Muito obrigada, pastor Deglison. Que Deus abençoe vocês nesse projeto, que dê tudo certo. né? Está dando tudo certo já. E que muitas vidas sejam abençoadas através do trabalho da igreja.
4: Muito obrigado, que Deus abençoe. Fiquem na paz. Né? E como o próprio Neemias disse, né? eu era copeiro na casa do rei. Né? Nós somos chamados para o serviço. Nós somos chamados para exercer aquilo que o Senhor ele nos dá. né? Ou seja, servir às pessoas, servir ao próximo. E é nisso que nós temos trabalhado e vamos continuar trabalhando para que o nome do Senhor seja glorificado. Fiquem na paz. Forte abraço a todos.
0: Toda a programação da Voz Batista você
4: ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Anchor, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Pokécasts e na Rádio Público. Ouça e compartilhe. Somos CBPE!
2: A pregação do Evangelho entre a comunidade surda é um dos grandes desafios missionários no Brasil e no mundo. A Escola Bíblica Dominical foi criada com o intuito da evangelização. Por isso, na próxima edição do Encontro Pedagógico, a ADEC disponibilizou um grupo de interesse para professores de EBD, classe de surdos, jovens e adultos. O curso será ministrado em libras. As inscrições estão abertas até o dia 31 de março. Seu investimento é de R$ 25. Inscreva-se ainda hoje. Acesse nossas redes sociais.
3: Olá ouvinte da Voz Batista, aqui é Irani Silva, sou membro da Igreja Batista em Linha do Tiro e no próximo Encontro Pedagógico estarei com a DEC no grupo de interesse, professores de surdos, jovens e adultos no EBD. Se você já trabalha ou deseja trabalhar nessa área, inscreva-se até o dia 31 de março. Nos veremos no Encontro Pedagógico.
2: Antes de repassar, verifique as notícias que recebe. Dissemine notícias verdadeiras. Cheque as fontes. Se tiver dúvidas, não compartilhe.
0: meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil, aqui quem vos fala é o missionário Gessé Carvalho, e é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus é, tem feito no Oriente Médio, no Norte da África e no Sahel Africano, a região 5, a região que nós coordenamos, eu e a Kézia. Ah, eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos é, parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus é, tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela, religi- naquela região. Ah, a Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas e nós temos agora ah, o desafio, ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento. Para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a essa, esse, esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança dos Refugiados, um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online, e só no segundo semestre, 10, mais 10 pessoas, desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas, temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança, que já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado em um dos países ali do Sahel Africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam, 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto. E três igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsa. E, e, e no segundo semestre do, desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram aqui em Cristo, 420 pessoas foram batizadas e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado um a um, então nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas nós temos o testemunho do Nader, Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana, ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus e durante o período que o Nader esteve fora ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar Online quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de seis meses depois do nada ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila é, alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade é, que foram alcançadas pelo poder, é, da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais, muito mais coisas, né, dar muito mais informações Mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe. Um grande abraço.
2: Ouça este e outros testemunhos no canal da Junta de Missões Mundiais no YouTube.
1: Céu até e se aflito eu estiver, tua paz é de reinar Tal como vapor a minha vida é de passar Mais seguro estou em tua graça Vou descansar Mais seguro estou em tua graça, vou descansar
0: Convenção Batista, informa, informa
2: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.